0: Hej og velkommen til podkasten Spareglede, og til mitt ukentlige, litt ovale kvarter om økonomi. Jeg heter Anne Berit, og nu har vi faktisk kommet til den sjette episoden, og jeg fortsetter tråden fra forrige uke. Temaet er altså sparing og investering, og i dag skal jeg snakke videre om fondpål. Eh, og jeg snakker til dere som er ung om hvordan dere bør spare for at pengene deres skal vokse best mulig. Da jeg spurte på Instagram om det her med fond og sparing så fikk jeg veldig mange innspill om alt fra renter og studielån til BSU, ukelønn, eh, verdien av penger og så videre. Så til sammen så er det jo egentlig Veldig mange forskjellige episoder som jeg kommer til å ta for meg etter hvert. Men forrige uke snakket jeg om hva fond og E er, og nå skal jeg gå litt mer inn på hvordan vi kan forvente at pengene våre øker i verdi når vi sparer dem. Episoden den er til dere som er ung, og hvordan dere bør tenke langsiktig med pengene deres. Men episoden er selvsagt kjekk å få med seg for alle noen andre som er usikre på sparing og verdiøkning også. Aller først vil jeg starte med å forklare noe som du som ungdom kanske ikke vil høre, men som er viktig å være klar over. Fordi hjernen din, den er nemlig fortsatt i utvikling, og foreløpig så er det en viktig bit som ikke er helt ferdig. Fordi i frontallappen din, der skal det nemlig komme en smart greie som hjelper dem å vurdere hva som er lurt å gjøre hva du bør gjøre i dag for at livet ditt skal bli bra senere, og hvordan konsekvenser handlingene dine faktisk får. Men dessverre for deg, så er det ikke sikkert at akkurat den biten er helt ferdig utviklet ennå. Og derfor så virker det kanskje ikke så fristende å spare penger i dag, bare for at du skal ha mer penger når du er 25 år, for du vil jo ha det bra nå. Men så lenge du faktisk tror på at det er så sånn, at du har en litt sån uferdig del som gjør, eller gjør at du ikke tenker over hvordan du skal få det senere, så da vil kanske bli litt lettere å ta valg som du vet at det er bra for den fremtidige deg, selv om du egentlig ikke helt ser det selv ennå. For vet du hva? Det er du har mulighet til å legge grunnlaget for få en veldig god økonomi som voksen. Og det er fordi at hvis du sparer pengene dine på riktig måte, så kommer de til å vekse veldig mye fortere nå som du er ung. Rett og slett fordi at du har mange flere år å spare på. Jeg skal komme noen eksempler underveis i episoden, men først så er det noen begrep som vi må forstå. Det er rente, renters rente og fond. Dette snakket jeg om i forrige episode også, spesielt fond. Så hvis du er helt blank på hva fondet, så anbefaler jeg deg å høre på den forrige podcastepisoden. Eventuelt så kan du bare forholde deg til det som jeg sier nå, nemlig at det å spare i fond, det er egentlig bare at vi kjøper eierandeler i masse forskjellige selskaper, som ja, Apple, Tesla, Microsoft, Europris og så videre, uten at du trenger å med å faktisk kjøpe de her eierandelen selv. Du butte nämligen vare pengarna dina på en speciell typ av konto och välja att du ska köp et fond. Och så gör ägarna av det här fondet allt arbete för dig. Och varför ska du egentligen spara i fond? Jo, det är fördi att historiskt sett så har man tjänat mycket mer pengar på att spara pengarna sina i ett fond än på en vanlig sparkonto. Och vad menar jag egentligen med det? Vi du sparar 10.000 kr av konfirmationspengarna da sparer du jo 10 000 kroner. Ja, det stemmer. Men når du sparer på en konto, så får du rente. På en så er den renta fast, for eksempel 2 prosent år. Og de 2 prosentene de blir lagt til på kontoen din på slutten av året. Så visst du setter in 10 000 kroner på en konto med 2 prosent rente, da får du til sammen 10 200 etter et år. Og da har du 10.200 kroner, som du får eh, 2 rente på året etter også. Og da øker altså kontoen din ikke bare med nye 200 kroner, den øker jo med 2 prosent av 10.200. Så året etter så får du rente på 10.404, og etter 10 år så har du 12.000 kroner på kontoen, selv om du bare satt inn 10.000. Det er det her som renter seg inntil effekten, og det er den som gjør at investorer blir rik, rett og slett. Men nå tenker du kanskje at, hallo, 2000 kroner ekstra etter 10 år, det er jo ingenting. Om 10 år så er jo du i 20 årene, og da trenger du jo masse penger til både reiser, bil og hus. Og ja, det er sant, og det er derfor det er lurt å spare mer enn bare konfirmasjonspengene dine. Men det skal vi komme tilbake til. det Først så vil jeg nemlig fortelle hva som vil skje med de her 10.000 kronene hvis du putter dem i et fond i stedet for på en bankkonto. For det jeg nettopp sa om at 10.000 blir til 12.000 etter 10 år, det er på en bankkonto med 2% rente. Hvis du derimot putter pengene dine i et fond, så er rentet stort sett på mye mer enn 2%. Men ja, i et fond så er det egentlig ikke snakk om rente, det er snakk om i verdiøkning på fondene dine, men effektene er akkurat den samme som det med rente, så derfor så kan vi like gjerne kalle det, det. Men ja, la oss si at du putter pengene dine i et fond. I 2019 så økte verdien på Oslo Børs med 17 prosent. Det vil si at hvis du putter pengene dine i et fond som liksom følger utviklingen av Oslo Børs, da ville du ha fått 17 prosent rente på ett år. Da hadde du tjent 1700 kroner, på de 10 000 kronene dine på bare ett år. Og etter 10 år, om de 10 neste årene går like bra som det 2019 gjorde, da kommer de 10 000 kronene til å være verdt 41 000 kroner, uten at du har gjort noe som helst. Og det er jo en helt syk økning. Hvis du derimot satt de 10 000 kronene dine i et fond som følger en indeks med de største amerikanske selskapene, så økt verdien med 30 prosent i 2019. Da hadde du kjent 3000 kroner på bare ett år. Og om de 10 neste årene hadde gått lika bra, så hadde du hatt 106 000 kroner etter ti år. Allt det her på de samme 10 000 kronene. Etter ti år hadde du altså hatt 12 000 kroner i banken, 41 000 kroner hvis fondet ditt hadde fulgt Oslo Børs, eller 106 000 kroner hvis fondet ditt hadde fulgt en amerikansk børs. Men så enkelt är det jo Egentlig ikke da. Fordi i banken, der er du garantert 2% rente hvert år, med mindre banken, banken sett renta opp eller ner Men den utviklingen er veldig sakte. I mens i et der varierer det veldig fra året til året. 2019 det var ett veldig godt år på børsen, spesielt USA. Men sånn er det ikke hvert år. I år kan verdiene synke med 5%, for exempel Og da kommer du til å ta penger det året. Men så går det kanske upp 5 prosent år etter, og så kanske opp 20 prosent år etter det, før det kanske går ned igjen det neste året. Så du kan altså ikke forvente like god verdiøkning som det vi fikk i fjor. Ekspertene sier at når man ser for seg hvordan sparepengene dine kommer til å i et fond, så bør man ta utgangspunkt i 5,5 i året. Det er et veldig forsiktig anslag, men det er liksom worst case over lang tid. Børs, ja, børsen din har ju gått bra i mange år nå, og de 10 siste årene så har Oslo Børs gått upp med 16,6 i gjennomsnitt hvert år. Men det svinger valdig I 2009 så gikk den opp 65 prosent, og i 2011 da gikk det ner 12 prosent. vi vet ikke hva som skjer de 10 neste årene, men ut fra hvordan børsen har utviklet seg gjennom ja, hele 1900-tallet, så er det grunn til å tro at børsen på sikt kommer til å fortsette å gå oppover. Men noen år blir det minus, og andre år så blir det pluss. Eh, det finnes forresten mange forskjellige sånne indekser, og mange forskjellige fond. Jeg brukte bare Oslo børs og en amerikansk børs nå som eksempel. Men ja, det var altså bankkonto vs. fond. Bankkonto har garantert rente, mens fond vil variere mye. Og derfor så bør du ikke spare fond med penger som du kanskje trenger om tre år. Fordi hvis spørsen plutselig en ned i året, da må du ta ut pengene dine når fondet ditt ikke har vært så mye. Derfor bør du bare putte de pengene du ikke trenger før om en sånn 5-10 år i fond. Fordi at over såpass lang tid, så kommer den samlet utviklingen på fondet mest sannsynlig til å være positiv, selv om noen av de her årene sikkert kommer til å gå dårlig. Så altså, penger som du trenger til Førekort eller russebuss eller noe sånt, de bør du putte på en sparekonto. De beste kontoene de har 2,3 prosent rente i dag. Det er ikke så mye, men da vekster de i hvert fall jevnt uten risiko. Men de pengene du skal bruke om lengt, til bolig for eksempel, de bør du putte i fond. Men så spørs du da, bør ikke du ikke heller putte de pengene i BSU, altså boligsparing for ungdom, jo, hvis du tjener nok penger til at du betaler skatt, så kan det være lurt. For det er det som er bra med BSU, bortsett fra at ja, renta er god, den är jo på över 4 prosent i en del banker. Men det som er extra bra med BSU, det er at du får tilbake 20 av den summen du har spart i fjor, eh, i noe som vi kaller for en skattelettelse. Men det er bare hvis du faktisk tjener nok til å betale skatt for hvis du ikke har betalt skatt, så finns det jo heller ikke noe skatt som du kan få igen av, hvis du skjønner. Så BSU, det er først når du tjener så mye at du betaler skatt. Det finnes også noe som heter BSU Start i en bank som heter DNB. Der kan du, selv, eller du kan spare i denne BSU Start, selv om du ikke betaler skatt. Rentene er på 3,2 prosent i dag. Det er jo bedre enn renta på en vanlig bankkonto, men det er mindre enn hva du kan forvente å få i et fond. Dessuten så må de her pengene brukes til å kjøpe bolig. Du kan ikke velge å bare reise for de pengene, liksom. Og kanskje vet ikke du ikke hvordan livet ditt vil bli. Kanske ender du opp med bo på et helt annet kontinent og leie en leilighet i en stor by etter enn sted. Da er det jo litt dumt å ha masse penger låst på en bsu men det vet du jo best selv, om du ser for dig å bruke de pengene på bolig, eller om du tror du kanske vil leve livet ditt på en helt annen måte. Så det har vært mye om fond og verdiøkning, men jeg tror det er viktig å ha det her i bunn når vi skal vurdere om det egentlig er noe vits i å spare penger. For du som kanske bare har 100 kroner eller 200 kroner å spare hver måned, er det egentlig noe vits å spare det? i et fond i 10 år, og vi rekner med den denne beskjedende verdiøkningen på 5,5 prosent, da har du 16 000 kroner etter 10 år. Hvis de 10 neste årene blir likens og like gode som de 10 siste årene, da kommer du til å ha 28 000 kroner etter 10 år. Og da tenker du kanskje igjen, det är jo ikke nok. Du kommer ingen vei med 28 000 kroner om 10 år. Men du, og alternativet, hvis du lar være å spare, er jo du har 0 Og 28 000 kroner om 10 år er veldig mye mer enn null kroner om 10 år. Men så er det et annet poeng også, som er like så viktig. Og det er nemlig det å lære seg å spare. For hvis du begynner å sette av 100 kroner i fond nu så begynner du kanskje å følge med litt hvordan fondet utvikler seg, og du lærer deg å ikke bruke opp alle pengene dine. Du vet at 100 av de här disse kronene ska spares. Men så går månedene, og du ser at uh, det her går ut så veldig fort. Pengene vekser så fort som du vil at de skal vekse. Og da er det mye større sjanse for at du velger å øke sparingen din, enn at du slutter å spare. For du kommer til å ut at det er så digg å se at fondskontoen veks, og du kommer til bli giret på at den skal vekse fortere. Og da virker det kanskje plutselig ikke så verdt det, men den der iskaffen hver eneste dag i lunsjen, for du regner kanske frem til at en iskaffe til 20 kroner hver dag, det 190 skoledager i året, det er 3800 kroner på iskaffe på ett år. Hvis du dropper all iskaffeene i ett år, setter de pengene i fond og lar dem stå der til dem i 10 år, da har du 6200 kroner. Hvis børsen går sånn «worst case», med 5,5 prosent hvert år, eller du kommer til å ha 15 000 kroner hvis de ti neste årene blir like gode som de ti siste. 15 000 kroner, som egentlig bare var 3 008, og det var bare iskaffen. Tenk på alt det du sløser penger på. Um, men, ja, de 10 000 kronene i konfirmasjonspengene som blir til 40 000 og den der iskaffen som blir til då 000, du fortsatt ikke noe råd til noen av det. Men enn hvis du bare handler halvparten så mye klær, eller halvparten som mye Playstation-spill, eller at du velger å ha den samme telefon dobbelt så lenge. Du bruker jo sannsynligvis masse penger på unødvendige ting gjennom hele året, og det summen av de här tingene som blir mye. Og når du først begynner å spare, så blir det artig, og du kommer til få lyst til å mer. Og du som är ung, som har mange år og nytt godt av denne renteste rente-effekten, denne effekten blir så stor. Hvis du får deg jobb, og du faktisk klarer å spare 1000 kroner av disse pengene hver måned fra du er 15 år, så kommer du til å ha 278 000 kroner etter 10 år. Um, hvis de 10 neste årene blir like gode som de 10 siste, hvis du i tillegg putter 20 000 kroner av konfirmasjonspengene din i det här fondet, så kommer du til sammen til å ha 366 000 kroner etter 10 år. Da snakker vi om all den egenkapitalen du kommer til å trengere for å kjøpe deg leilighet når du er 25. Men du det kan jo hende at du ikke gidder å tenke så langt fram i tid. kanske elsker du shopping, eller iskaffe eller Fortnite skins. Og du kan selvsagt fortsette å bruke penger på det, men denne sløsingen, og det å bruk mer enn du trenger, det å være uforsiktig med telefonen din, det du kan jo bare ønske deg nyen til jul. Det er de pengene vi kunne ha droppet og brukt, og heller puttet i fond. For det går jo an å bare drikke iskaffe andre hver dag, for eksempel. Det er ikke så lett å tenke sånn, for som sagt, så er ikke jeg hjernen din er så opptatt av konsekvenser, eller av hvordan livet ditt skal være om 10 år. Men til deg som er 15 år i dag, det er ganske digg å være 25 år også. Det kommer til bli det. Men det er dyrt å leve, og du kommer ikke til bli rik tvert du får deg jobb. Du må ha spart opp noen penger for å få deg lån til hus, eller penger til å reise, eller til å en fin bil. Du kommer til å trenger penger til ting som er mye viktigere for deg, enn hva denne iskaffen eller uh, holdesvaler-grensen er i dag. Ja, det har vært mye om verdiøkning. Og kanske synes du det har vært mye tall og renta og procent å forholde seg til i denne episoden. Og hvis man ikke er så glad i matte, så kan dette kanskje høres veldig tungt ut. Men du trenger treng ikke å være god i matte for å kjenne penger i fond. Du trenger bare å la være og slø så mye, slik at du faktisk får litt penger til overs, som du kan putte i en sånn her konto. Og så kjøper du et fond for de her pengerne. Og så er det bare å la sparingen gå automatisk til at du skal kjøpe deg hus eller reise runt. rundt. Tusen takk for at du hørte på episoden i dag. Om du hører på gjennom Apple Podcast, så blir jeg kjempeglad hvis du vil gi meg fem stjerner og kanskje en kommentar. Og gjerne vis denne episoden til andre som du tenker at kan ha gått av å høre om hvordan penger faktisk kan vekse. Da håper vi snakkes neste uke. Ha det bra så lenge!